0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode von der Zukunftspodcast mit Sebastian Steinscherer. Heute haben wir einen genialen Gast bei uns zum Podcast. Ich muss sogar runterlesen, weil das so ein cooler Mann ist. Er ist nicht nur ein Finanzexperte, sondern auch hat hunderte Menschen schon geholfen, in die finanzielle Freiheit zu gelangen. Seine Weisheiten und sein Wissen sind so beeindruckend, dass er in engen Kontakt mit der Finanzlegende Robert Kiyosaki steht und ein Stammgast bei den begehrten Cashflow-Days ist. Und nicht nur als Besucher, sondern als Experte und als gefragter Redner. Doch das ist noch nicht alles. Dieser Gast ist nicht nur ein Finanzexperte, sondern auch ein Ideengeber für zahlreiche spannende Projekte und Unternehmungen. Er hat bewiesen, dass Finanzbildung und kluges Investieren der Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit sind. Jetzt ist der Moment gekommen, auf den wir alle gewartet haben. Begrüßt mit mir mit einem virtuellen Applaus unseren heutigen Gast Andreas Hirold. Hallo! Sebastian,
1: also im Podcast sehen Sie die Leute ja nicht, aber später im Video auf YouTube, naja, ich bin ja ganz rot geworden <lacht> mit dieser Einführung, mein Lieber, das ist ja gigantisch, auch wenn es natürlich euch stimmt, keine Frage, aber wenn man es dann immer hört, das ist immer eine ganz, ganz andere Nummer. Ja, Sebastian, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich als Gastgeber, dass ich heute hier Gast sein darf und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, freut euch auf die nächsten, ich hoffe unterhaltsam, wir schauen einfach mal, wie viele Minuten wir zusammenkriegen. kriegen. Ich habe aber immer so ein Motto, ich möchte es für euch unterhaltsam und lebendig wie nur irgendwie möglich gestalten. Aber bei dem Sebastian als genialer Moderator mache ich mir da überhaupt keinen Kopf, dass das auch anders gar nicht
0: möglich ist. Perfekt, Andreas. Du hast heute geniale Themen bekraft. Das erste Thema ist einfach die Überflusswirtschaft. Die Überschrift ist das Ende der Überflusswirtschaft und was das für dich in der Zukunft bedeutet. So, Andreas, viele werden nicht wissen, was ist die Überflusswirtschaft? Bitte erklärst ganz kurz.
1: Genau, fangen wir mal mit der Überflusswirtschaft an. Also ähm, der Zukunftspodcast ähm, von Sebastian, der kümmert sich ja genau um diese Themen, dass man ganz klar sagt, Mensch, Bas, was darf ich denn in der Zukunft tun? Was darf mich denn in der Zukunft erwarten? Und meine Lieben, ihr braucht gar keine irgendwelche Glaskugel schütteln. Ihr müsst kein Nostradamus-Gen in euch haben, sondern im Endeffekt die Zukunft ist ablesbar. KI, Open AI und was da sonst noch so immer alles kommt, Robotrohnen, Robotaxis und wie auch immer. Ich glaube, das ist nicht mehr ferne Zukunft. Also habe ich so in meinen Jugendjahren, also 1982, 83, also wer sich noch erinnern kann, dass vor den 2000er Jahren 1900 stand. Ich nicht. Ja genau, da war so ein Thema. Um Gott, das will ein fliegendes Taxi und da, da hockt auch kein Fahrer drin. Das ist mal das eine. Das wird kommen. Wie viel davon in welcher Zeit? Wir werden es sehen, wir werden es erleben. Was bedeutet die Überflusswirtschaft, mein Lieben? Ja, die Überflusswirtschaft ist genau das, was wir gerade haben. Also so nach dem Motto, immer mehr, mehr, mehr. So früher wusste man, hey, eine Familie, die einmal in Urlaub fahren kann und früher bedeutet jetzt nicht vor 100 Jahren, sondern früher bedeutet tatsächlich vor 20 Jahren, wenn du da einmal in Urlaub fahren konntest mit der ganzen Familie, du hast vielleicht drei Kinder gehabt, da sind mal kurz 10.000 Euro oder damals vielleicht 10.000 Mark oder 70.000 Schilling, wenn man den alten Umrechnung -Kurs 1 zu 7 noch im Kopf haben als Bankkaufmann. weiß ich das natürlich... Also einen alten Umrechnungskurs, wenn du im Kopf hast, 10.000 Mark oder 10.000 Euro oder 70.000 beziehungsweise 140.000 Schilling mal für den Urlaub auszugeben, da musst du schon richtig gut verdient haben. Dann sind wir ja langsam in diese Zeit übergegangen, zweimal in Urlaub, dreimal in Urlaub. Also heute schämt man sich ja schon, wenn man nicht zweimal pro Jahr in Urlaub fahren kann. Und natürlich ist genau das die Überflusswirtschaft. Also sprich, wir haben das, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, bei uns in äh, Deutschland, also ich wohne in Berlin, zeigt sich das schon. Also Leere Regale im Supermarkt. Bis vor zwei Jahren konnte kein Mensch hier in Deutschland leere Regale. Heute gehst du durch den Supermarkt, da steht schon mal Milch ausverkauft. Leute, im Grundnahrungsmittel, also wir sprechen hier nicht über Granatäpfel, wo du sagst, naja, das ist ein Granatapfel <lacht> jetzt vielleicht nicht im Dezember gibt. Das sollte schon aus der Logik heraus für jeden klar sein. Da wird es eine Milch ausverkauft, da, da sind Grundnahrungsmittel wie Zucker und Co. ausverkauft und dann gehst du hin und sagst, ja, man kriegt du das wieder, ja, pff ist gerade unser Lager, ist auch leer, in zwei Wochen. mein Lieben, das ist das Ende der Überflusswirtschaft. Wir dürfen uns alle daran gewöhnen, dass Produkte, Logistik, und Produkte zu transportieren, teurer wird. Und das ist genau der Punkt. Dieses Ende der Überflusswirtschaft wird dazu führen, dass eben Produkte knapper werden. Immer, wenn ein Produkt knapper wird, wird es automatisch teurer. Bei einigen Sachen würden wir uns das wünschen, also kennen ja, Sebastians Fable, da ist es cool, also Angebotsverknappung bei Sebastians Fable ist eine geile Nummer. <lacht> aber wir gehen mal wieder zurück zur Überflusswirtschaft. Ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen, wenn die Überflusswirtschaft vorbei ist, dann wird man sich nicht wie heute, ich suche mir meinen Job aus und es spielt eigentlich keine Rolle, weil ich bin ja ein gefragter Arbeitnehmer. Ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, wird sich das komplett drehen. Also durch KI werden viele Berufe wegfallen. Um, da wird viel ich nenne es mal vorsichtig, da werden viele Personen auf dem Arbeitsmarkt sein, die nicht mehr vermittelbar sind, weil es das Berufsbild einfach nicht mehr gibt. Und das dauert keine 30 Jahre, meine Lieben. Also wer heute denkt, zum Beispiel im Bereich Rechtsanwalts- oder Notariatsgehilfen. Also ich glaube, dass wir da 70 bis 80 Prozent der Arbeitsplätze innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre durch KI wegfallen sehen werden. Und das bedeutet, dass natürlich hier viele Menschen in dieser jetzt für sie gewohnten Überflusswirtschaft gar nicht mehr in der Lage sind, das Leben zu bestreiten. Das ist das Ende der Überflusswirtschaft.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt frage ich mich aber persönlich, erstens, wann ist das Ende erreicht? Kannst du das sagen, so in 10, 20, 30 Jahren oder schon in drei, vier Jahren? Und muss Überflusswirtschaft immer irgendwas mit Logistikproblemen zu tun haben? Oder kann es auch sein, dass man sagt, okay, die Inflation ist jetzt bei 10% oder sie? ich kann mir das einfach nicht mehr leisten, nicht sieben iPhones in einem Jahr, sondern nur alle fünf Jahre ein iPhone zum Beispiel. Wie, sagt, wie stehst du dazu da? Also ich glaube, dass es keine zehn Jahre dauert. Also auch hier, das könnte man berechnen. Also
1: ich bin Bankkaufmann, habe ein eigenes Programm zum Thema finanzielle Freiheit im Markt. Alle Dinge zum Thema Geld und Finanzen lassen sich berechnen. Um, jetzt gibt es natürlich wie immer verschiedene Bere Berechnungsschemata, also kennt ihr ja Kurs vorher sagen, also Kursprognosen lassen sich auch über verschiedene Prognosemodelle dann dementsprechend darstellen, nichtsdestotrotz lässt sich das berechnen und die gibt ja immer so dieses Worst-Case-Szenario, das Normal-Case-Szenario und das Best-Case-Szenario. Jetzt gehen wir mal vom Best-Case aus, das dauert nur ewig lange, um, also prognostiziert wird dieses Szenario, was ich gerade gesagt habe, für 2030, 32 Ganz schlechte Berechnungen sagen, na ja, wir sind da mittendrin und 2027, 2028 wird das das erste Mal so richtig rumpeln. Also es rumpelt ja gerade schon, das dürfte auch jeder ja. merken. <lacht> Corona, Inflation, Kriegsgeschehnisse, die näher an uns dran sind, als uns tatsächlich wahrscheinlich allen lieb ist. Also einfach mal googeln, wie weit Ukraine von uns weg ist. So, Österreich und Deutschland, ja. da geht es uns beiden nicht gut, meine Lieben. Da brauchst du nicht mal eine Atomrakete für, da reicht eine gut geschmissene Handgranate, so nach dem äh, über, überspitzt von dem Andreas vielleicht dargestellten. Ja, aber dieses Thema bekommen und diese Themen werden uns auch noch beschäftigen. Also wir dürfen nicht vergessen, Ukraine ist nun mal der Weizenlieferant Europas. Also ein Großteil der Weizen ähm, und auch, auch weiterer äh, Getreideformen, der ist aus der Ukraine, meine Lieben. Das, die Lagerhäuser sind jetzt noch voll. Aber lass mal das da drüben noch zwei Jahre gehen. Da wissen wir gar nicht mehr, wo wir in Europa tatsächlich Weizen herkriegen, um unser täglich Brot oder Brötchen zu produzieren. Und das ist tatsächlich, weil du ja gefragt hast, Mensch Andreas, geht es nur um die Logistik? Nee, nee, es geht schon mal grundsätzlich um die Versorgung, ähm, die wir insgesamt haben durch all diese Geschehnisse. Sei es Gas, was wir durch Russland mitgekriegt haben, sei es das Thema Getreide, also da geht es dann um Raps, Weizen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass all diese Komponenten zusammen, eins von den Dingern alleine, wäre nicht so schlimm. Die Komponenten, die wir aber gerade haben, dass drei solche große Ereignisse, Russland und Gas, China und äh, USA bekriegen sich gerade wie die Pest, was, was das Thema Wirtschaft betrifft. Dann haben wir einfach noch den Punkt ähm, Ukraine. Dann haben wir noch zwei, drei weitere Punkte. Und ich glaube tatsächlich, dass das dazu führen wird, dass diese Szenarien, die viele vielleicht als Horrorszenario sehen, dass die viel, viel früher kommen. Das Coole daran ist, dafür gibt es aber eine Lösung.
0: Und die Lösung ist?
1: Ich wusste, dass die
0: Nachfrage <lacht> Und Darum habe ich gewartet. <lacht> so, ja, was
1: ist die Lösung? Die Lösung ist ganz einfach. Leute, ihr müsst euch um das kümmern, was die Zukunft für euch bereithält. Und das, was die Zukunft für uns bereithält, das sind einfach ein paar Dinge. Unsere aktuellen Währungssysteme sind am welchem Körperteil ihr jetzt auch immer da gerne an diese punkt, punkt punkt stelle setzen möchtet. Da werden wir aber in einem gesonderten Teil mal nochmal ein bisschen was drüber sprechen. Ähm, damit ihr wisst, das Fiat-Geld, jedes Fiat-Geld ist am Ende. Was ist die Zukunft? Jetzt aber, meine Lieben, müsst ihr euch ein bisschen aus diesem Thema verabschieden, was uns vielleicht unsere Großeltern und Eltern auch mit auf den Weg gegeben haben. Was ja auch vollkommen okay war, weil zu der Zeitpunkt war das ja hey, sucht ihr einen Arbeitsplatz und alles ist safe. Ähm, ja, nichts ist safe. Also schaut euch mal an, welche großen Firmen tatsächlich gerade Stellen abbauen. Und selbst die Firmen, die vielleicht jetzt keine Stellen abbauen, die werden Stellen ersetzen, wieder bei, durch das Thema Künstliche Intelligenz. Und meine Lieben, das Thema bekommen. Hört auf, drüber zu jammern. Also fangt jetzt bitte nicht an, so eine Jammerorgie aus dem Thema zu machen, weil es wird kommen, das wird keiner von uns aufhalten. Ob uns das gefällt, da können wir uns gerne mal bei einem Bierchen, wenn wir uns irgendwann mal abends in der Kneipe treffen, können wir uns da gerne mal drüber unterhalten. Wir halten es nicht auf. Du kannst dich aber darauf vorbereiten. Und es gibt so viele Wege, wie du dich heute im Wirtschaftsgebaren tatsächlich platzierst. Und gerade junge Leute, also meine lieben Zukunftspodcast, also ich glaube, ähm, ich mit meinen über 50, also ich bin ja schon ein richtig alter Sack, meine lieben Mit50er, ich weiß, wir fühlen uns nicht wie alt, wir fühlen uns immer noch wie 18. Das ist aber nicht schlimm. Vom Körper her sagt uns ein 18-Jähriger schon, ob unser Körper alt ist. <lacht> das ist aber nicht schlimm. Meine lieben 18-Jährigen Plus, bitte geht her, kümmert euch um neue Einkommensmodelle. Und diese neuen Einkommensmodelle mit Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok und Co, YouTube, Geld zu verdienen, das ist so einfach. Wie noch nie. In zehn Jahren mag das wieder anders aussehen. Aber jetzt aktuell, wenn du die Grundlage legst für diese neuen Einkommensmodelle, wenn du da in die Zukunft blickst, weißt du ganz genau, was du tun musst. Und das ist das, was ich euch mit auf den Weg gebe. Kümmert euch um diese neuen Einkommensmodelle und ihr seid in dem Bereich Einkommen generieren, unabhängig von der aktuellen Gesellschaft. Wenn ihr dann noch im zweiten Schritt clever genug seid, um aus dem generierten Einkommen also wisst ihr ja, Geld kriegen ist Schritt 1, Geld behalten ist Schritt 2 und am besten was draus machen. Ähm, das ist der Idealfall. Und da herrscht in der Zukunft Goldgräberstimmung. Das ist wie der erste Goldfund damals am Klondike, wo dann alles nach Amerika und Gold suchen wollte. Ja, ihr Lieben, Meine Ihr seid gerade in einer Goldgräberstimmung. Nehmt die Spitzhacke, nehmt die Siebel, nehmt die Schaufel. Ähm, holt euch diese Goldnuggets, die tatsächlich da sind. Nehmt die nächsten fünf bis zehn Jahre, baut euch eine saubere ähm, Basis auf ein sauberes Fundament und nutzt das, was gerade da ist. Firmen brauchen Menschen, die sich mit Social Media auskennen, die sich mit Social Media Content auskennen, die sich mit Reichweitenerhöhung, also richtig nicht so über bezahlte Reichweite und Marketing und Co., sondern Menschen oder die Firmen brauchen Menschen, was eine KI nicht kann. Und dieses über Social Media clever nachzudenken, das ist mal das eine wenn du denkst, du kannst einfach mit einem Bild jetzt Geld verdienen, da muss ich dir ganz klar sagen, ich glaube, da ist die KI ein Stück weit besser. Weil ich vor kurzem, ähm, also aus dem ja, asiatischen Raum, zwei Kollegen von mir, ähm, durfte ich deren Kurs mit besuchen, ähm, Peng Jun und John Lee, also zwei Social Media und Online Business Ikonen, meine Lieben, die haben auch ein bisschen mit KI rumgefuchst. <lacht> Alter Schalter, da haust du zwei Fotos hoch, da kriegst du zwölf Kunstwerke raus, wo du sagst, Ups, so weit sind wir also schon. Ähm, das wäre vielleicht nicht der Weg, aber kümmert euch um Social-Media-Strategien, kümmert euch um Social-Media-Nutzung und jede Firma, mein Lieben, schau mal, was will jede Firma? Produkte verkaufen und Kunden gewinnen. Wenn du das beherrschst, dann wirst du in Zukunft ein gefragter Experte sein, der richtig
0: viel Geld macht. Andreas, sehr, sehr, sehr cool. Jetzt habe ich trotzdem, ich bin jetzt 21 Jahre, bin jung, motiviert, bin jetzt schon Unternehmer, Unternehmen, habe eigentlich GmbH gegründet, habe mein eigenes Buch schon geschrieben, bin Podcast-Halter, Keynote-Speaker und so weiter und so fort. Jetzt habe ich so viele Sachen, was mich interessieren, nur wie viel brauche ich wirklich? Sollte ich mich nicht vielleicht in ein, zwei, drei Dinge voll reinfuchsen, der Experte werden oder sagen wir, okay, nein, da aufstellen, da aufstellen, wie du sagst, vielleicht mit Network-Marketing anfangen, keine Ahnung. Wenn du einen jungen Motivierten da hast, so wie ich zum Beispiel, der sagt, hey, mir interessieren so viele Dinge, aber ich weiß nicht, wie soll ich mich da beschäftigen? Auf was soll ich mich konzentrieren? Andreas, hilf mir da.
1: Im Grunde ist die ähm, Antwort einfach und wahrscheinlich in der Einfachheit für viele komplex. Schau mal, ich glaube, wenn wir jetzt in einem Raum, Sebastian ist ja auch Kino-Speaker, jetzt würden wir in einem Raum sagen, meine Lieben, wer von euch ist multi-interessiert und weiß gar nicht, was er zuerst machen soll. Ich glaube, da würden 789 Ende von 624 Personen, die im Raum sind, die würden hochgehen. Das betrifft uns nämlich alle. Also ihr seht es ja an mir oder die Podcast-Hörer sehen es jetzt nicht. Ich habe einen relativ bunten Hintergrund. Also ich glaube, wenn die YouTuber später das Ding sehen und sagen, hey, der Typ ist über 50, warum hat der Comics in seinem Hintergrund hängen? Ja, ganz einfach, meine Lieben. Das ist meine Leidenschaft. Punkt. Ich verdiene Geld mit etwas anderes, aber Comics sind halt nur meine Leidenschaft. Begleitet mich seit meinem neuen Lebensjahr, also seit 42 Jahren. Und ich habe immer gesagt, ich möchte authentisch bleiben. Und ich würde euch anlügen und ich würde dich anlügen, Sebastian, wenn ich sage, du konzentrierst dich auf eine Sache. Ich halte dieses Konzentrier dich auf eine Sache für total öde. Das hat einen ganz einfachen Grund. Du verdorst ja am Stock, obwohl das Wasser dich umgibt, weil du sagst, oh mein Gott, das will den ganzen Tag nur Social Media machen. Ich glaube, wenn ich dir einen Tipp gebe, ich, Sebastian, kümmere dich mal einen ganzen Tag um Social Media, wirst du sagen, Alter, so ein bisschen bescheuert, da bin ich ja verblödet. Diese ganzen hohlen Dinge, die da teilweise passieren. Es passieren schon viele coole Sachen, aber es passieren halt auch unschöne Sachen. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen aktiv auf Instagram geworden, mein Lieben. Ich habe noch nie so viele Porno-Anfragen. Weiter vor Entweder bin ich eine geile Socke oder... Das ich glaube,
0: du bist eine geile Socke, Andrea.
1: Oder das ist Masche. Aber das ist eben nicht das Social-Media-Leben meines Unternehmers. Also natürlich posten wir auch sehr viele, aber wir posten sehr zielgerichtet. Und was Sebastian gerade gesagt hat, wenn du eine Leidenschaft, eine Passion tatsächlich in dir trägst, wo du sagst, Mensch, pass auf, ich möchte der Welt, Sebastian hat ja diese Passion in sich, meine Lieben, die Podcast-Hörer von Sebastian es wissen, ähm, ich möchte dieser Welt etwas mit auf den Weg geben, dann machst du einfach alle Sachen. Das ist deine unternehmerische Ausrichtung, Sebastian. Du musst Social Media beherrschen, du musst gucken, was sind meine Reichweiten-Tools, YouTube-Shorts, YouTube-Kanal, äh, Podcast, äh, Social Media, Facebook, Internet, hatten wir ja gerade alles schon. Und dann gibt es eben den Punkt, wo dich der Markt draußen wahrnehmen soll. Und für diesen Markt, der dich draußen wahrnimmt, wenn du Keynote, Speech, Engagements haben möchtest, dann musst du in diesen Markt halt zum Experten wissen. Also dieser Vertrauensvorschuss, dass die Menschen sagen, oh, der Sebastian, wenn es um das Thema Bitcoin und Klimaschutz Hä? Bitcoin ist ein Klimaschutz, Alter. Also die These ist ja, ist ja schon verrückt, die du aufstellst. Aber das ist ja geil, wir wissen ja. Thesen müssen ja streitbar sein. Und genau das ist ja auch der Punkt, mein Lieben. Wenn Sebastian das sauber verargumentiert und mal, und er, müsst, er macht ja viele, viele coole Sachen, mein Lieben. Ähm, dieses Thema Bitcoin, Klimakiller und Co. Vollkommener Bullshit. Schau dir ja einfach mal den Stromverbrauch der Bank of America an. Und da weißt du, dass die Bank of America mit ihren Außenleuchten mehr Strom verbraucht, als der gesamte Bitcoin in seiner Produktion verbraucht die Bank of America mein Das ist eine Bank auf diesem Erdball. Ja? Und das ist noch nicht mal die Größte. Guckt euch mal die asiatischen Banken an, dann guckt euch mal der ihre Leuchtreklammer an, dann wisst ihr, das ist nur ein am, am, am Shop herbeigezogenes Argument der Bitcoin-Gegner. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Stromverbrauch und Co. des Bitcoin und was da sonst dahinter steckt, beschäftigt, da habt ihr ja mit Sebastian einen sensationellen Ansprechpartner. Aber das ist genau das. Bleib multi-interessiert, in deiner eigenen Ausrichtung, und das ist ja das Coole, im Unternehmertum kannst du dich ja total verwirklichen und kannst sagen, hey, ich mache das so, wie ich das möchte. Auch wenn vielleicht alle anderen sagen, ich hey, mache das doch mal anders, Sebastian. Probier doch einfach aus. Meine, auch hier, guter Tipp, Sebastian. Ich wünsche dir, toi, toll, toi. Alles soll hier nicht verlaufen. Aus meiner eigenen 30-jährigen unternehmerischen Tätigkeit weiß ich, ja, äh, wenn noch ein paar Dinge auf dich zukommen. <lacht> du bist 21, selbst wenn die auf dich zukommen... Wupse einfach, zack, Augen zu, durch und weitermachen. Einfach immer weitermachen, mein Lieben. Und gerade wenn du jung bist, also mit 21, darf ich glaube ich sagen, Sebastian ist jung, zumindest im Vergleich zu mir, junger Heranwachsender, mit sehr viel ähm, Ambitionen. Das ist cool. Bleib unbedingt multi-interessiert. Das hält dich jung, das hält dich frisch. Und schau, dass du eine Spezialisierung, hast. Also ähnlich wie das bei mir ist, die Leute sehen das ja auch. Andreas, warum weißt du so viel über Bitcoin? Andreas, warum weißt du so viel über Social Media? Andreas, warum weißt du so viel über Comics? Und trotzdem nehmen mich die Menschen halt im Markt wahr als derjenige, der halt das beste Financial Freedom Programm hat, laut der Aussage eines Robert Kiyosaki, was das weltweit gibt. Das ist das. Es geht. Also man sieht es an mir. Du musst nicht normal sein. Bitte, seid nicht normal. Normal kennen wir ja den Spruch euch geklaut. Normal ist eine Einstellung an deinem Wäschetrockner. Sei, sei verrückt und nur die Verrückten verändern die Welt, meine Lieben. Nicht die normalen.
0: Sehr cool. Danke sehr. Ja, und grundsätzlich, lass uns nochmal zurückschauen zum Überfluss, zur Überflusswirtschaft. Ich weiß nicht, ob du die da ein bisschen auskennst, aber ich beschäftige mich sehr viel mit der Zeitpräferenz. Da habe ich schon einige Podcast-Artikel gemacht, wie zum Beispiel eine hohe und niedrigen Zeitpräferenz. Wenn wir uns jetzt schauen, das Fiat Geld, das heißt der Fiat, es werde eigentlich. Das heißt, es ist einfach nur ein Geld, was so entsteht, es wird gedruckt und so weiter. Es hat ja eigentlich eine sehr hohe Zeitpräferenz. Das heißt, ich will sofort irgendwas machen, weil der Preis sinkt und so weiter und so fort. Wenn wir uns da jetzt Bitcoin anschauen, hat er ja eher eine niedrige Zeitpräferenz. Das heißt, ich warte lieber ab, bis das... Produkt, wieder günstiger wird oder der Bitcoin steigt und so weiter und so fort. Ich will jetzt da nicht wirklich in die Währungen unterschiedlich reingehen, das machen wir in der nächsten Episode, aber wie sagst du, das heißt, wir müssten eigentlich die Fiat-Währungen mit der hohen Zeitpräferenz, und Anführungszeichen killen, dass wir die Überflusswirtschaft besiegen können? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich glaube tatsächlich, man muss ja mal gucken, wo entsteht Geld? Also ich glaube, wenn man da auch wieder eine, eine Stufe zurückgeht, sagt, wer, wer ist denn der Produzent von Geld? Und wer hat denn tatsächlich Interesse, dass Geld in manchmal Überfluss oder manchmal vielleicht im Mangel produziert wird? Um, und ich glaube, das ist auch nochmal, da müssen wir drüber nachdenken. Ich glaube, wir haben gerade eine vierte Episode entwickelt. Also dieses Thema Geld, meine Lieben, und wie entsteht das? Klar, wir wissen heutzutage, das entsteht durchs Drucken, weil die Notenbanken drucken. Ja, aber die Notenbanken können ja auch nicht wie wild drucken. Also da müssen schon die sogenannten Lenkungsmechanismen der Notenbanken dahinter sein, weil die ja auch immer mit dem, was sie tun, etwas Bestimmtes im Markt tatsächlich bewirken wollen. Geldknappheit, Geldüberfluss, Kredite mit günstigen Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Alles hat immer eine Auswirkung auf eine Volkswirtschaft, auf eine Betriebswirtschaft und auf dementsprechend Inflation und Geldmenge. Wirtschaft ankurbeln und Co. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns, dass wir gar nicht, also eine Währung wird es immer brauchen. Ein, eine Währung ist ja nichts anderes wie ein, mit einem bestimmten Wert versehenes Tauschgut. Früher hat man halt dann Muscheln gegen Schweinebauch getauscht. Dann war halt der da, der seine Muschel überbewertet hat. Also immer wieder dieses, natürlich das, was ich habe, ist immer mehr wert, wie das, was du hast oder was du denkst, ja. was das wert sein könnte. Darum hat man ja eben Geld erfunden. Weil man immer sagt, das ist der aufgedruckte Wert, das ist der Preis meiner Ware, gib mir Geld gegen Ware. Ich glaube tatsächlich, dass dieser, dieser Punkt Fiat oder Kryptowährung ähm, gar nicht so entscheidend ist. Ich glaube einfach, dass das darüber oder darauf hinausgeht ähm, oder hinauslaufen wird, dass diese Kryptowährungen, ich glaube jetzt nicht, dass ein Bitcoin, ein Ethereum, ein äh, Cardano, ein Ripple oder jetzt könnte man die Top 10 der, der Kryptowährungen aufzählen. Ich glaube nicht, dass das eine Währung sein wird oder irgendeine von diesen eine Währung sein wird, die wir später als tatsächliches Zahlungsmittel im Tagesgebrauch verwenden werden. Das wird es nicht sein. Ich glaube, dass die Kryptowährungen, die wir jetzt gerade alle namentlich kennen, eher so ein Thema sein werden. Das werden Investmentvehikel werden. Also wie unterschiedliche Aktien Investmentvehikel für die Teilnahme am unternehmerischen Erfolg sind, werden ähm, Kryptowährungen der Frühzeit, also jetzt diese Kryptowährungen, die wir kennen, nicht als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Wäre ja auch Blödsinn, in Bitcoin ähm, heute zu sagen, das ist 40.000 ich glaube, dass der irgendwo mal 200.000 kostet. Warum soll ich das, das Ding denn hergeben, um mir ein iPhone zu kaufen? Also es wird ein paar geben, die das machen. Im allgemeinen Jargon wird man zu denen sagen, ach, das sind die Dummen. Ja, genau, das sind die Dummen. Die werden das machen. Einige andere werden halt dann auf den E-Euro warten. Oder wir gucken mal nach Schweden, die E-Krona, die ist schon lange da. Oder wir gucken mal in China, da ist mittlerweile in einer Region von 200 Millionen Menschen, ist der E-Rinminbi in der praktischen ähm, Testphase seit zwei Jahren. Also, ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Das Ding kommt, egal in welcher Form und egal, wie das heißt. Und auch hier muss ich vielleicht so mal eine Sache mit auf den Weg geben und vielleicht auch eine Aufgabe für euch alle. Also Argumente, also die Videozuschauer werden jetzt gleich ein Grinsen von dem Sebastian wahrscheinlich im Gesicht sehen, was sie von ihm noch nie gesehen haben. Ja, schau mal, da wird da immer die Frage gestellt. Und ja, was hat denn der Bitcoin für einen inneren Wert? Naja, den gleichen wie jede Fiat-Währung. Google mal, Fiat, innerer Wert. Fall bitte nicht vom Stuhl, wenn du bisher so dieses Argument verwendest hast, als Gegner des Bitcoin. Der Bitcoin hat den gleichen inneren Wert wie jede Fiat-Währung, nämlich keinen. Nur mal so als Hinweis für euch alle, das erste Google-Suchergebnis ist nämlich der, der Wikipedia-Eintrag. Fiat innerer. Wert. Der erste Eintrag ist der Wikipedia-Eintrag. Und der Wikipedia-Eintrag ähm, fängt an mit, Fiat-Geld hat keinen inneren Wert. Nur mal so vielleicht als kleines Learning auf dem Weg. Damit wir, auch da könnte man jetzt lange. also merkst du, ich glaube, wir können jetzt über jedes Einzelthema reden ohne Ende. Also ich glaube, man müsste die, die, die Fiat-Währungen gar nicht killen. Man müsste sie nur anders ausprägen. Und das ist das Coole an den Kryptowährungen, die wir gerade kennen und auch da, meine Lieben, bitte googelt euch die drei Hauptdinge, die eine Kryptowährung kennzeichnen. Und ich nehme, nenne jetzt mal nicht alle drei, ich nenne einfach Nummer eins. Eine Kryptowährung ist dann eine Kryptowährung, wenn sie unter keinerlei Einflussnahme und Möglichkeit steht. Das heißt, weder ein Staat, noch ein Unternehmen, noch eine Behörde gibt eine Kryptowährung heraus. Alleine wenn ihr das wisst, könnt ihr mal über die Kryptowährungen, die jetzt von Firmen herausgegeben werden, Ethereum zum Beispiel, Ripple, von Ripple Labs, Dogecoin, von der Dogecoin Stiftung und so weiter. Ähm, könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das laut dieser Definition eine echte Kryptowährung ist? Und was später mit den Kryptowährungen passiert, die ja schon staatlich angekündigt wurden, also von der Bundes-, von der Europäischen Zentralbank? Die Frau Lagarde hat ja schon gesagt, 2025 kommt der E-Euro. Leute, das können keine Kryptowährungen sein. Es wird uns nur als Kryptowährung verkauft. Und genau das ist es. Leute, seid clever. Alle Informationen, die ihr teilweise irgendwo im Netz lest, sind nicht die Informationen, die euch tatsächlich vorwärts bringen, sondern es sind die Informationen, wo ihr wiederum gelenkt werden sollt. Und wenn ihr einfach dieses Hintergrundwissen, was ihr jetzt gerade vielleicht angeschnitten mal hört, für euch selber verstehen wollt, und jetzt kommt es wieder, es ist ja das Geile hier in diesem Podcast, wir sind ja im Zukunftspodcast. Es gibt die Herde, die Masse. Man könnte auch sagen, die trägen Schafe in unserer Gesellschaft. Die werden sich mit solchen Themen nie auseinandersetzen. Nee. Das sind genau die, die halt gemolken werden. Und dann gibt es ein paar wenige und ich glaube, dass die Zukunftspodcast- Hörer hier dazugehören, die sagen, Andreas, ich möchte mich nicht mehr denken lassen. Ich möchte all dieses Wissen, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, das möchte ich selber haben, um genau zu erkennen, was muss ich denn in der Zukunft tun, um zu einem der zwei Lager zu gehören. Es gibt immer nur zwei Lager. Und wir haben schon immer zum Thema Geld und Finanzwesen, das könnt ihr auch nachlesen im Übrigen, mal so 200 Jahre, mal einfach gucken, was das im Finanzwesen passiert. Wenn ihr das nicht selber nachlesen wollt, ich bin ja eure Abkürzung zu dem ganzen Thema, bitte müsst ihr gar nicht nachlesen. Es passiert nämlich immer das Gleiche. Es gibt nur zwei Lager. Bei jeder Veränderung zum Thema Finanzen gibt es das Lager Nummer eins. das sind die Verlierer. Dann gibt es das Lager Nummer zwei. das sind die Gewinner. Die Gewinner, ja, die Gewinnergröße sind etwa 0,8%, Prozent. die Verlierer sind 99,2%. Wenn du heute diese Episode hörst, ist es an dir, die Entscheidung zu treffen. Ich möchte zu den Gewinnern gehören. Ich lade euch da ganz, ganz herzlich ein. Sebastian hat es ja gerade schon angekündigt. Mensch, bei den Cashflow Days. Ähm, ich lade alle Zukunftspodcast-Hörer, die diese Folge bis zum 30.04.2024 hören, lade ich kostenfrei auf einen unserer Cashflow Days ein. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen so einen Überblick verschaffen, wie es super simpel möglich ist, sich durch diesen Dschungel der Informationen tatsächlich durchzulavrieren und für sich das zu erkennen, was sich in der Zukunft tun muss, um zu den 0,8% Prozent zu gehören.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für dieses unglaubliche Angebot, für die Überraschung. Es freut mich natürlich sehr, meinen Podcast-Hörer das mitzugeben. Link natürlich findet ihr in den Show Notes. Andreas, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die erste Episode ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Bleibt dabei, seid positiv in die Zukunft und ich bin mir sicher, ihr werdet das rocken. Ciao. Ciao, meine Lieben.